0: şartlar altında. Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri.
1: Hazırlayanlar Can Öz ve Harun Tekin. Hoş geldiniz Sokrates Podcast'te. Anormal şartlar altında da birlikteyiz. Ben Can Öz ve karşımda Harun Tekin var. E, ve bugün e, karmaşıklık korkusunu konuşacağız. Önce hoş geldin Harun. Hoş bulduk Can. Ee, abi, e, karmaşık, hemen konuya gireyim. E, Karmaşıklık korkusuyla kastımız nedir? E, neyi kastediyoruz? Ve bir de bu korku nereden geliyor? E, ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Korku şuradan geliyor. Biz karmaşıkla belli bir yere kadar dayanabiliyoruz. Yani insanın durumu böyle özetlenebilir. Ayrıca içinden geçtiğimiz çağda da o kadar çok gürültü ve bilgi kirliliği var ki bu da bizi zorluyor. Bunların üzerine bir de bizim kültürel eğilimlerimiz geldiğinde ortaya çıkan şeye ben kendimce karmaşıklık korkusu diyorum. Bunun bir yanı basitlik ihtiyacı gibi son derece geçerli, doğal, kabul edilebilir bir şey. Yani biz basit açıklamaları seviyoruz. Bir şeyin karışık olmasındansa basit olmasını tercih ederiz. Ayrıca hani tarz olarak sadelik vesaire onları zaten... Hani hiç onları kastetmediğimizi de söylemek isterim. Ama şunu kastetmek istiyoruz ki hayatta bazı şeyler o kadar da basit değil. Yani uğraşmak gereken şeylerin sayısından çıkartabilirsiniz. Duyulan seslerin çeşitlerinden bizim şu andaki hayatımızda yani 21. yüzyıl hayatından bahsediyorum. Hı. Uzmanların yani bize için ulaşılabilir olan uzmanların sayısını düşünün. Eskiden hayat boyu yani bir tane belki deprem mühendisi görmeden geçirdiğimiz zamanlarda şu anda pek çoğunda Twitter'dan bulaşma imkanımız var. Bunun dışında uzmanlık alanlarının sayısını falan düşündüğümüz zaman giderek karmaşıklaşan, giderek kimsenin kendi başına tamamına hakim olamayacağı bir dünya burası. Bu dünyanın bilgisi çoğalıyor. Çoğalan bilgiyle baş etmek de giderek zorlaşıyor ve de bununla baş etmek yerine aslında bu dünyanın bilgisinin o kadar da karmaşık olmadığını düşünmeyi tercih ediyoruz.
1: Daha baş edilebilir olduğunu yani değil mi?
0: Evet. Böyle düşünerek daha huzurlu oluyoruz. Bu hmm. tamam ama şimdi baş edemediğimizde ya da yorulduğumuzda böyle bir hakikatle baş edememenin şöyle bir bedeli oluyor. Başkaları bizim ihtiyacımız olan basit açıklamaları bize sunuyor. Ya bu arada başkaları derken yani bu Şeyi kastetmiyorum onlar o dış güçler işte üst akıl falandan <gülüyor> bahsetmiyorum ama evet. eğer bir şey yapmak isteyen sizin iradenizle sizin oy hakkınızla ya da sizinle bir şey yapmak isteyen birileri varsa eğer onlar için sizin karmaşıklıkla ilgili alerjiniz bulunmaz bir nimet. Burada ne kastediyorum örnekler verebilir miyim? Sayın? Tabi ki, ki abi lütfen rica ediyorum. Örneğin içinden sosyal medya, konvansiyonel medya ve siyaset geçen iki tane örnek. 2010'lu yılların ortasından Brexit ve Trump'ın başkan seçilmesi. Bu ikisinde de yani üzerine tabii çok fazla konuşulan, çok fazla kitaplar yazılan falan şeyler ama aslında bizim için önemli olan kısmı bunların bu beklenmedik sonuçların hayata geçmesinin arkasında da ben aslında benzer bir sürecin olduğunu düşünüyorum. Basit bir açıklama isteyen, artık karmaşıklıktan sıkılmış, kendisine basit şeyler söylenmesini isteyen, birilerini suçlayarak belki de olsa insanlar çözümü, çareyi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasında ve yani hayatta olmayacak bir şekilde bir iş adamını, böyle bir iş adamını başkan seçmekte buldular. Ve bu son derece karmaşık sistemler kullanılarak gerçekleşti. Yani kastettiğim şey Cambridge Analytica deyince artık herhalde pek çoğumuz zaten biliyoruzdur ama sosyal medyanın işte rıza üretiminde kullanımında yepyeni bir aşama. İnsanlara nerede oturduklarını, daha önceki davranışlarını vesaireyi analiz edip bölgelere hatta kişilere özel reklamlarla ulaşan bir iletişim Zincirinin sonucunda ortaya çıkan bir durumdan bahsediyoruz. Belki biraz karmaşık olduğu daha basit söyleyeyim. Siz İngiltere halkına Avrupa Birliği'nden çıkalım mı diye soruyorsunuz. Çok basit bir soru. Çok da basit bir açıklama sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer biz burada kalmaya devam edersek göçmenler gelecek sizin işinizi elinizden alacaklar diyorsunuz. Bunu yalnız... Kabul ettirmeyi başardıktan sonra sizin uğraşmak zorunda kaldığınız şeyler o kadar karmaşık ki siz nasıl çıkacaksınız, nasıl hangi anlaşmaya çıkacaksınız? Yani hayatın gerçekliğinde daha önce belki de İngiltere-Avrupa Birliği ilişkileri tarihinde görülmemiş derecede karmaşık bir sürece giriyorsunuz. Yine daha önce görülmemiş karmaşıklıkta bir medya kampanyasının çok basit görünen sonuçlarını hayata geçirebilmek için. Dolayısıyla siz kaçmış olmadınız. Siz kaçtığınızı zannettiniz belki. Ama hayat karmaşıklığıyla orada duruyor.
1: Tabii yani bu anlattığın tabii birçok başka şekilde de anlatılıyor. Zaman zaman işte hakikat ötesi olarak anlatılıyor. Zaman zaman işte bu direkt algı yönetimi diye anlatılıyor falan. Ama bunu karmaşıklık korkusu diye anlatmayı tercih ediyorsun. Bu önemli bir tercih bence. Bu, tabii bu tercih, bu tanım aslında yeni bir tanım değil. Yani insanların e, sadeyi tercih etmesi veya etmemesi üstüne epey bir şey anlatılmış tarihte. İşte e, Okam'ın usturası vardır mesela meşhur. Bilmeyenler varsa bilenlere de bir tazeleyelim. Yani Okam e, 14. yüzyıl e, filozof ve teolog. Aynı ee, zamanda aslında... bir jilet üreticisi. <gülüyor> evet. Ve e, mucizeleri savunmak için aslında daha az varsayım gerektiren düşünce biçiminin e, daha inanılır olduğunu söylüyor. Ee, ve tabii bu daha sonra 20. yüzyılda özellikle işte bilimsel metodun teorik modellemelerinde de yani mesela Einstein izafiyet teorisinde de hatta işte Max Planck'ın bu meşhur Planck sabitinde kuantum mekaniklerinin geliştirilmesinde de yani bilimsel metodla pozitif bilimde daha az varsayım gerektiren metodolojinin daha güvenilir olduğu. Ee, ve bu da başka şeyler de var ya yani mesela sen felsefe çok meraklısın biliyorum özellikle Eflatun'un Platon'un veya her türlü söyleniyor artık Türkçe'de ee, bu mağara örneği de bunu çok güzel çıkar işte bir mağaranın girişinde durup arkası güneşe Dönük bekleyen bir kişi e, Platon'a göre aslında güneşi hiç görmemiştir. Yalnızca önündeki mağara duvarına yansıyan kendi gölgesini görür. Ve dolayısıyla bu kişi duvardaki gölge ve ışığı gerçekliğin kendisi zanneder. Oysa ki gerçek güneş ve kendi bedenidir. Ama bunu anlamaz e, ve bunu sorgulamadığı zaman da hiç anlamayacaktır. Dolayısıyla hani hayatın aslında bizim gördüklerimiz ve görebildiklerimizle yaptığımız yetersiz tanımlar olduğunu anlatıyor. Ve bu bugün de aslında benzerleri çok e, yürüyen tartışmalar. Ama siyasete girecek olursak söz gelinmesi... Mesela Tacikistan'la ilgili bir e, konu vardı bir süre önce. İşte Tacikistan aslında çoğu Afganistan üzerinden yürütülen bir uyuşturucu ticareti merkezi. Ayrıca kendi yerel eroin üretimleri de var ve e, uyuşturucu Tacikistan'dan dünyanın büyük bir kısmına dağılıyor. E, yalnız burada bir problem var bunu çözmekle ilgili. Aynı zamanda uyuşturucu Tacikistan'da yaşayan insanların, Hemen hemen hepsinin hayatta kalmasını da sağlıyor. Çünkü gayri safi milli haslanın %50'ye varan kısmı. Dolayısıyla burada da aynı konu var. Yani karmaşıklığın içinden çıkmaya çalışırken daha karmaşık bir şey o yaratman mümkün. Senin anlattığın, pardon hı. örneklerde galiba karmaşıklıkla basitlik arasındaki ilişki
0: var. Ben de tam oraya gelmek evet. istiyordum eğer senin tam. sözünü kesmediysem.
1: Muazzam anladın. Hayır abi lütfen al topu. Ben tam oraya getirecektim. Lütfen devam et.
0: Karmaşıklıkla ilgili söylediğimiz şeyler de, basitlikle ilgili söylediğimiz şeyler de aslında benim açımdan yani rahmetli anneannemin her şeyin kararı yavrum şeklinde söyleyeceği şekilde bu ikisinin (gülüyor) dengesinde düğümleniyor. Burada biz her şey karmaşıktır. Kahrolsun basit açıklamalar demediğimiz gibi yani her şeyin basit bir açıklaması da yok. Fakat siz bunların hangisinin Hangi durumda işe yarayacağını tercih ede ede yaşıyorsunuz. Biz böyle yaşıyoruz. Yani bizim hayatımızda yaptığımız bir sürü tercih bazı şeyler üzerine çok düşünüp mesela işte o gün ne okuyacağını ya da ne izleyeceğini düşünüp ne yiyeceğini düşünmeyebilirsin. Veya tersini yapabilirsin. Ama konu bizim hayatımızı etkileyen büyük meselelere geldiğinde senin söylediğin işte mağara örneğinde olsun veya Tacikistan örneğinde olsun görmemiz gereken şey şu. Aslında basitle karmaşıkın bir e, har, harmanı var burada ya yani. ikisinin karışımı e, söz konusu. Hayat öyle bir şey. Hayat böyle indirgemeye gelmiyor. Dolayısıyla sen aslında kaçtığın şey yani kaçamayacağın bir şey. <gülüyor> o yüzden kaçma. Kısacası bu. Yani <gülüyor> Tabii modern ki. hayatın şartları dediğin şey e, işte veri. ...lerden oluşan bir okyanus, ayrıca bir gürültü, yani sadece sesten bahsetmiyorum, bir data gürültüsü, bir görüntü kirliliği. Bunun üstüne insanın zaten bilişsel kapasitesi belli dedik. Yani insanın dayanacağı bir sınır var işte, kafası şişiyor, düşünmemek istiyor, veri girişini durdurmak istiyor, işlemciyi soğutmak istiyor ne dersen de bu noktaya kadar da... Abuk sabuk şeylerle meşgul olup geldiğinde yani atıyorum bütün karmaşıklık kaldırabilecek e, kaslarını abuk sabuk şeyle doldurup e, bu sefer gerçekten işte mesela İngiltere örneğin Brexit üzerine düşünmek söz konusu olduğunda istiyabatlı dolabiliyor insanın. Peki yani bundan ibaret mi bu olay? Yani neden bizim bu programımıza neden ilk bölüm oldu diye düşünelim mi? <gülüyor> yani onu
1: soracağım onu sormadan önce ama şeyi bir kısaca bir çok aç, kısacık açmak istiyorum müsaadenizle. Yani bu e, basit ve karmaşığın karşılaştırması konusu e, güzel bir konu hakikaten. Çünkü e, hayat bize bir taraftan bunu anlatıyor yani basitleştirmek gerektiğini anlatıyor. Hatta e, yani mesela Harari Sapiens kitabında şeyi çok güzel anlatır. İşte Homo Sapiens'in e, aslında bilmediklerinden e, kendine bilmediği diye aslında kendine çok karmaşık gelen e, korktuğu. ve buna varsayımsal açıklamalar getirmeye teşne olduğu için yani Neandertel'e kıyasla bu korkudan dolayı insanların bir araya gelme eğiliminde olduğunu ve bu nedenle birbirlerine sığındığını ve bu nedenle de çekirdek aileye oluşturduklarını ve uygarlığın da aslında bu korku sayesinde ve dini inançların da bu korku sayesinde var olduğunu anlatıyor. Tabi bu aslında bizim varoluşumuzun bir bakımı da temeli diye görüyoruz. Bu tabi şu mu? Çok özür dilerim. Bu belirsizlik korkusu ama değil mi? Evet belirsizlik korkusu
0: doğru. Bu bilinmeyenden korku. Yani bununla Evet. Bilinmeyenden korku. Evet. Kesinlikle. Aslında bizim bilinmeyen derken yani asla bilemeyeceğimiz gerçekten köşede bir tane aslan var ve bize saldıracak <gülüyor> mı? O'dan <gülüyor> korkmak çok doğru zaten. <gülüyor> A- ama bizim bu bahsettiğimiz şey ya orada aslan olmasını hesaplayabilecek bir takım modeller var ama işte senin de mesela aylık gelirin bir kısmını ona vermen lazım. Bunu yaparsan yalnız Aslan nerede olup hesaplayan şey de sana başka faydalar da sunulacak. Ama bu arada aslan nerede olmayacağını hesaplayan şey birazcık da yan mahalleden ve kıl olduğun birisi hı hı. falan gibi bir şeye karşı yok kardeşim orada aslan aslan dediğin zaman ortaya çıkan şeyden bahsediyorum. Çünkü orada yani aslan yani olabilir ve dolayısıyla Olur. seni bölmüş oldum az önce ama
1: hay hay çok güzel yaptın abi devam et lütfen.
0: O Gerçekten söylediğimiz şey benim de aklımı karıştıran bir şey yani ben bu e, belirsizlik korkusuna karşı bir şey söylemiyorum. O maceracılık e, övgüsü olabilirdi yani hep beraber sürekli risk alalım bilmediğimiz sulara yelken açalım e, falan demek olurdu. Asla beni tanıyanlar da bilirler zaten tam tersine yani ben bence hiç... Temkinli olmakta fayda var yani.
1: <gülüyor> Biliyorum abi bilmez miyim ya?
0: Ama, ama bu kastedilen şeyi insanlar eğer şey diye anlarlarsa üzülürüm. Basitlik kötüdür yaşasın. Karmaşıklık diye anlaşılmasını istemeyeceğimiz bir şey burada... Kusura
1: bakma abi galiba konuyu birazcık karmaşıklaştırmış oldun. Aha, <gülüyor>
0: Olsun ben sana hemen <gülüyor> basitleştirmeyi deneyebilirim. <size. gülüyor>
1: Peki abi o zaman... E... Daha önce not aldığımız yere gelelim, senin de söylediğin yere. Yani bu dünyada bu karmaşa işte hem küresel ısınma konusu, karmaşıklık olmadan nasıl ele alınır vesaire bir sürü konudan bahsedebiliriz. Demokrasilerin tıkanması, iklim krizi falan diyebiliriz. Ama bize gelelim biraz hakikaten. Yani Türkiye'de bize özgü karmaşıklık korkusunun yaşandığı neler var, neler görüyorsun, ne düşünüyorsun bu konuda? Benim burada bize
0: özgü derken ne kastettiğimi de yani senle bizim burada ne yapmaya çalıştığımızı da çok kısa hatırlatmak isterim önce. Biz burada bir yargılama veya eleştirme peşinde değiliz. Biz bir, bir takım tespitler yapıp bunlara dair önerilerde bulunmak istiyoruz. Bize özgü olan çok şey var. Yani bu hayatta bize özgü olan şeyler var. Biz derken diyelim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, diyelim Türkçe düşünen insanlar ya da diyelim ki bizim şu anda bahsettiğimiz şeylere kafa yoran veya bunlara maruz kalan herkes. Biz nasıl tanımlarsanız o da bir tartışma konusu olsun istemiyorum ama biz deyince bize nasıl anlam yüklerseniz yükleyin. Bize özgü ne var sorusunun arkasında daha iyi bir hayat ideali var. Hepimiz için daha kaliteli daha sağlıklı daha mutlu bir hayat ideali var. Bunu anormal şartlar altında konuşuyor olmamızın ironisi de yanımıza kar kalsın. Bizim kendimize özgü çok güzel yanlarımız olduğunu bilerek onlara rağmen niye olduğumuz durumda olduğumuzu davi yandan araştırdığımız bir şey. Bir program, bir şey dediğim şey bu podcastin <gülüyor> anlamı bu. Burada biz yapmaya çalıştığımız şeyde de eleştirmeyi, yargılamayı değil tespit yapmayı ondan sonra o tespite dair bir takım öneriler de getirebilmeyi umuyoruz şimdi söyleyeyim bize özgü ne var bu programın bu bölümünün programda yutturuyorum bu podcastin bu bölümünün
1: <gülüyor> hepsi olur ha Yani
0: şeyi biliyorsun her bölümün bir tane daha kısa anlatılmış bir şeyi var bir cümlelik ya da kısa bir ifadesi var bununki de felsefe yapma Şimdi felsefe yapma bizim konuştuğumuz şeylerin hepsini özetlemiyor ama genel bir şeyi veriyor, hissi veriyor. Soyut tartışmaların gerçek hayat üstündeki etkisini kabullenmiş değiliz biz Türkiye'de. Biz böyle bir ilişkiyiz. Yani sevmiyoruz böyle bir şey olmadığını düşünmek istiyoruz. Var gibi de yaşamıyoruz ayrıca. Ama ama yani dev bir kriz olduğunda mesela bilim adamlarını dinliyoruz. Yani orada bir şey var. Bir umut ışığı var. Bir yandan çünkü bize dair başka bir şey ve hayata dair başka bir şey bunu da yatıyor. Herkes biliyor ki depremden işte jeologlar işte deprem bilimcileri o konuyla ilgili hayatını buna adamış insanlar senden benden politikacıdan veya ekonomistten daha iyi anlar. Virüsle de ilgili böyle bir yani bu durumda şu anda biz uzmanları dinlemek zorundayız. Bununla ilgili bir bilgimiz var ama bu kadar dev bir kriz olunca ancak böyle oluyor gibi. Odaklanmak istediğim yer bu soyut tartışmalar, bu felsefe, boş konuşma bunlar, boş işler falan bizdeki bunlara dair sabırsızlığın kökeninde ne vardır? Ben bunu bilmiyorum. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Ha, tahmin yürütecek olursak ya belki şehirleşmenin biraz geç ve çok hızlı olması ile ilgisi olabilir. İnsanların gerçekten vakti olmayabilir ve bu çeşit şeyler çok tali şeyler olabilir. Yani sanıyorum Süleyman Demir'in bu halk işte plan değil pilav istiyor şeklindeki <gülüyor> bir şeyi vardı Vecizesi vardı. Meşhur. E bu şimdi şey değil. Yani bu oy almak isteyen bir politikacının ifadesi olarak da okuyabiliriz bunu. Yalnız ciddi bir sosyolojik gözlem olarak da okuyabiliriz. Eğer siz önünüzde gerçekten plandan çok pilavı düşünen bir halk olduğunu düşünüyorsanız, bir politikacı olarak bunu ifade etmenizden hatta bunu yerine göre istismar etmenizden de daha doğal bir şey olamaz.
1: Müthiş bir söz bence bu arada. Ya.
0: Evet, bence de bu arada. Yani fonetik olarak da şahane. Hı. Ama her ne olursa olsun buradaki iddia şu. Burada biz işte hareket halinde olmak istiyoruz, durmak istemiyoruz, hızlı çözüm istiyoruz, geç şehirleştik ya da neyse ne. Ama biz karmaşıklık sevmiyoruz. Yani toplumumuz karmaşıklık sevmiyor.
1: Diye düşünüyorum, ben böyle düşünüyorum. <gülüyor> Yok onu, onu gayet net bir şekilde anlattım abi. <gülüyor> evet. ee, peki sana başka bir şey sormak istiyorum abi. Türkiye'den yola çıkabilirsin. Başka bir yerden yola çıkabilirsin. Böyle bir korkumuz var. Dünyada da var. Adını başka şekilde de koyabilirsin. Böyle de karmaşık korkusu diye Ama bu var gerçekten. Bu çok açık. Ee, ve hoş tutucunuz Bu da çok açık. Ben de dedim, maalesef değilim. Sen de değilsin. Şey abi evet. peki e, bunun e, bedeli nedir abi bize? Toplumlara bedeli nedir sence? Yani ne düşünüyorsun?
0: Ya şimdi burada biz zaten en baştan beri hep söylüyoruz. Uzman değiliz, bir şey değiliz. Hazır eve tıkıldık, konuşuyoruz. Dolayısıyla gördüğümüz şeyleri konuştuğumuzda ne olur bize abiler şey yapmasın. Ama gördüğümüz kadarıyla ikimizin de fark ettiği bir şey, bizim odaklanmayla, uzmanlaşmayla, derinleşmeyle, disiplinle, öğrenmeyle ilgili bir direncimiz var. Bu direnç büyük ölçüde bu karmaşıklık korkusu diye mi de karmaşıklık sevmemeyle örtüşüyor. Yani. Bu şey, saydığım şeyler çünkü karmaşıklık gerektiriyor. Durmak, düşünmek, uzmanlaşmak, sınırlar yani disiplin dediğin şey. Bütün bunların sonucunda da hakikatle ilişkimiz zedeleniyor. Yani karmaşıklığı bu kadar tukaka yaptığınız zaman o zaman anlayamıyor, anlatamıyor ve anlaşamıyoruz. Öyle bir şey oluyor yani bizim karmaşıklık sevmememiz... E, ...hakikatin bir problemi değil... ...bizim bir problemimiz haline geliyor... ...biz başka sebeplerle... ...tercih ettiğimiz bir... ...davranış modeli sonucunda... E, gitgide aptallaşma riskiyle... ...şey yapıyoruz... ...yani biz, bizim aslında... ...birçok zaman o hani söylenen... ...kendimize de iyi davranmadığımız... ...ya da dünyanın her yerinde var ya... O, ...halklar işte yok falan... ...hiç öyle bir şey yok... ...yani nasıl toplum her şeyinin iyisini bilir... ...nasıl doğru değilse hiç kimsenin hiç böyle büyük toplulukları aptalıkla falan suçlamak yani ne haddine ayrıca böyle bir bilimsel dayanağı da olmayan zevzekçe bir cümle olur bu. Ama şunu görmemiz lazım. Karmaşıklıktan bu kadar e, kaçtığınız zaman toplum olarak topluca kötü kararlar verebiliyorsunuz. Yani işte az önce Brexit'ten falan bahsettik. Hani bunu tarih yargılar tabii neyin yineyin kötü olduğunu ama e, e bir bakıyorsunuz ki Bambaşka konularda da, bambaşka zamanlarda da kendisini anlatamayan, olup biteni anlayamayan ve birbiriyle anlaşamayan insanlar var. Fakat aslında başka alanlarda son derece zekice işlere imza atıyorlar. Başka alanlarda herkes mesela kendi başına, kendi başına çaresine bakmak durumunda olduğu şeylerde daha yüksek performans gösteriyor da birbiriyle çok iyi geçinemediği için bir şeyler oluyor. Yani bedeller aslında biraz toplumsal
1: bizim derdimiz de biraz bu. Bu anlattıklarına iyi bir örnek belki küçük bir örnek olsa da büyük adada yaşanan fayton tartışmasıydı. Bu hayvanların sağlığı söz konusuyken ve bununla ilgili düşünebilecek çok ayağı da karmaşık bir sürü örnek olabilecekken aslında fayton tarafı bir de faytonculardan nefret eden insanlar tarafı gibi bir basit bir yere indi konu. Oysa ki konu bundan daha karmaşıktı değil mi? Ne diyorsun?
0: evet mesela işte
1: iki seçenek olmayan bir durum daha. Bizim az önce
0: bahsettiklerimiz çok büyük büyük insan topluluklarının verdiği büyük büyük kararlardı. E işte İngiltere Avrupa çıksın mı? Kendimize tuhaf başkan seçelim mi? gibi. Fakat burada adalarda fayton meselesi nasıl devam etsin? Konunun hatta iki şeyi bile yok. Yani genel olarak kabul edilen bir şey var. Oradaki atların durumu çok kötü. Ve bunu herkes biliyor. Fakat bunun çözümü olarak e, ortaya çıkan e, senaryo faytonların kaldırılması olarak tecelli etti. Oysa işte yeni bir yerel yönetim var. Yeni bir yerel yönetim kamuoyunu dinlemeye de açık. Dolayısıyla bu kadar kökten ve bu kadar nasıl diyeyim, toptancı bir çözüm yerine yani hiçbir Atların da gayet iyi şartlarda yaşadığı fayton örneği yok dünyada. Onlardan hiçbiri mi uygulanamaz? Daha mı maliyetli olur böyle bir şey yapmak? Yani atları sahiplerinden satın almak gibi bir şeyden. Ya da şimdi atların durumu daha mı iyi olacak? Bunların hiçbir konuşulmadı. Belki de doğru karar verilmiştir bilemiyorum ama sonuçta bir de şöyle bir şey oldu. E, adalarda elektrikli araba keyfi başlıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani ne istedik, ne oldu? Ya var veya yoka indi konu sonuç olarak yine en basit haline indi. Evet yani
0: var ya da yok arasında kocaman bir dünya var. O dünyada genel olarak daha doğru çözümler olabiliyor. Ama biz hazır yeri gelmişken işte faytonu kaldıralım. Çünkü faytonların atları çok göz durumda dediğimiz zaman... Bunun bir takım beklenmedik sonuçları da olabiliyor. İşte atları karantinaya alıyorsunuz, orada onların aralarından hayatını kaybedenler, onun dışında şeyler, ee, ne derler? elektrikli araba diye bir şey çıkıyor ortaya ve sonuç olarak baktığınızda basitleştirmek istediğiniz bir süreç hiç de hayırlı sonuçlanmadı. Sokağa çıkma yasağı, şimdi geçen hafta sonundan önce bir anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı vardı ya.
1: Evet, evet istifa getiren yasak.
0: Evet şimdi o mesela onun tartışması sırasında da bir şey gördük. Orada da evet bunun gerçekten idarenin hiç de iyi yönetemediği bir süreç olduğu ortadaydı. Zaten de istifa da getirdi. Sonra başka türlü oldu neyse. Ama orada yahu biz de birazcık daha sakin olabilir miydik diyenler bile çok büyük tepki aldı. Yani biz tek faktörlü açıklamalara niye bu kadar... Neftunuz niye aşığız yani neden bir hatanın illa bir sahibi olsun neden bir olayı açıklamak sadece bir faktörle mümkün olsun nasıl olabilir evet çok sakarca açıklanan bir sokağa çıkma yasa fakat bir yandan da yani insanların davranışlarının hepsinin de mantıklı açıklamaları da olsa bile evet birazcık da tez canlı davranışlar gördük görmedik mi daha önce de gördük. Ama bunu hesaba katmayı önerdiğiniz zaman karşılaştığınız öfke de çok acayip bir şey. Çok acayip Ben şey. bunu kendim yaşamadım. Bu örnekte yaşamadım en azından. Ama gördüm. Yani birisi, kardeşim biz de bekleyemiyor muyuz? Yani ne olacak pazartesi beklemek falan deyince, nereden biliyorsun pazartesi biteceğini, onu niye güvensin insanlar falan. Yani her şeyi ele alışımızda bu akıl yürütme ihtimali bile bizi, başka türlü akıl yürütme ihtimali bizi çok kızdırıyor. Oysa ne ortaya çıkıyor? Yani biz sokağa çıkma yasağının ortaya çıkışını kendi fikrimize uygun açıklamak istedikçe hakikatten uzaklaşıyoruz. Böyle bir bedeli var yani bu işlerin. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz şey nedir? Yani bunu karmaşıklık korkusu oluyor da ne oluyor diyorsun. İşte etrafımızda olup bitedi. Daha az anlamaya başlıyoruz. Daha az anlamaya başlıyoruz. Kendimizi hayatı, dünyayı, toplumumuzu, daha daha kalitesiz bir e, zihin dünyamız oluyor. Birbirimize e, davranışımızdan tut, hakikatte ilişkimize kadar. Yani konunun aslında bir atasözü sözü de var. X söz konusu ise geri kalan her şey teferruattır
1: buna vatan da koyabilirsin Öyle. ama başka herhangi bir şey de koyabilirsin çok kullanılıyor tabii
0: ee, söz konusu olabileceği dönemler tabii ki olabilir hep beraber bir kurtuluş savaşı veriyorsak elbette bu söylenebilir anlamında olur ama her dakika mesela iklim krizi söz konusuysa her şey teferruattır az önce senin Tacikistan örneğinde mesela uyuşturucuyla mücadele söz konusuysa her şey teferruattır ya da işte bilmem neyle mücadele söz konusuysa e, bilmem savaş karşıtlığı söz konusuysa her şey teferruattır bunların hepsi indirgemeci cümleler. Bunlar çok nadiren geçerli olabilecek önermeler. Aslında hiçbir şekilde öyle her şey teferruat değil. Biz burada yine o bir takım karmaşıklıklardan kurtulmak istiyoruz. İstiyoruz yani. Biz indirgemeyi seviyoruz ve bunu sevmeyeni de sevmiyoruz. Ve indirgemecilik dediğim şey karmaşıklık korkusu diye bütün bu konuştuğumuz şeylerin bir elit versiyonu. Yani aslında halka bir laf eden elitler falan diyecek olursa hayır alakası yok. Hiç fark etmiyor. Eğitim düzeyi, demografi falan değil yani. İndirgemeciliklerine kastediyorum. Her şey politiktir. Her şey sınıfsaldır. Her şey kültüreldir. Bu cümlelerin hepsine ben katılıyorum. Fakat şöyle. Her şey sadece sınıfsaldır diyemiyorum. Ve bunu diyemediğim anda Aman Allah'ım ne kadar zor. Benim yapmaya çalıştığım şey sadece bir incelikten bahsetmek. Diyorum ki arkadaşlar her şey x'tir, her şey Y'dir dediğiniz zaman her şey sadece x'tir, her şey sadece Y'dir demiş olmuyorsunuz. Zaten her şeyi açıklamakla hiçbir şey açıklayamazsınız. Dolayısıyla her şey sınırsal olduğu kadar kültürel de olabilir. Ama bizim için en büyük günah bizim e, şu da doğru bu da doğru dememiz ya burada hem bu hem bu doğru olabilir demenin neden büyük bir günah olduğuna gelince yine, yani bak burada bir indirgemecilik var. Birkaç tanesi birden doğru olabilir diyen birisi basitlikten karmaşıklığa doğru gittiği için cezalandırılması gereken bir günahkar.
1: Abi çok güzel bir münazara vardı. Bundan birkaç ay önce. Gece 3'te internetten canlı yayınlanmıştı. İzlemiştim ben de onu. Geçen senenin sonlarıydı galiba. (gülüyor) Slavoj Zizek ile Jordan Peterson tartışıyorlardı. Slavoj Zizek, Marksizmi e, savunurken Jordan Peterson da e, şeyi savunuyordu tabi e, liberalizmi savunuyordu ve muazzam bir çarpışmaydı bu Onar dakika konuşuyorlar sözü birbirlerine bırakıyorlar birbirlerini yiyorlar e, birbirlerine katıldıkları yerleri de söylüyorlar birbirlerine öfkelendikleri yerleri de söylüyorlar ama muazzam bir tartışmaydı ve aslında iki kişi olmasına rağmen o tartışmada iki kutup yoktu kesinlikle e, bu arada Slavoj Zek'in e, çok daha ikna edici şeyler söylediğini söylemeliyim hmm. ama yani insanlara e, izlemelerini de öneririm çünkü e, çok karşıtı olan fikirlerin karşı karşıya gelip e, güzel tartışma yaptıklarını izlemeye de hasret kalmışız hakikaten e, abi peki sana bir şey sormak istiyorum bu programı e, yavaş yavaş kapanışa götürürken yani sen Buyur. bildiğim gibi yani daha önce bir günde köşende de yazarken e, bunu yapmaya çalışıyordun arkadaş çevrende de yapmaya çalışırsın ve sosyal medyanda da yapmaya çalışıyorsun aslında bugün anlattığın şeyi farklı farklı şekillerde sen insanlara anlatmaya çalışıyorsun yani biraz daha üstüne düşünelim diyorsun hep özetle bir şekilde bunu anlatmaya çalışmak e, ne gibi sıkıntılar yaratıyor hakikaten nasıl bir süreç bu senin için Ya benim için yarattığı en
0: büyük sıkıntı aslında bu konuyu çözememenin getirdiği hmm. sıkıntı yoksa geri kalan şeyler çok önemli değil. Maliyetler, bedeller beni çok ürkütüyor. Bizim hem toplumsal olarak dediğim yani yaygın olarak hem de elitler açısından dediğim yani gerçekten hani sanki bir şeyleri bilen abilere, ablalara benziyorsunuz diyeceğimiz kesimleri kastediyorum. Bir şeyleri tartışmaya daha soyut düşünmeye hazır olduğunu gördüğüm, bildiğim isimler ve kitlelerden ve işte gruplardan bahsediyorum. Ama hem elitler için hem toplumun genel için geçerli olan bazı eğilimler işte bugün konuştuğumuz bu karmaşıklık korkusu gibi. Bunu başka bir şeyle ifade edecek olursak indirgemecilik gibi. Başka bir şekilde ifade edecek olursak tek faktörlü açıklamaların meftunu olmak gibi. Başka şekilde ifade edecek olursak (gülüyor) iki şıktan birini seçmek tutkusu gibi. Bunun getirdiği bedel beni en çok rahatsız ediyor. O bedel de Türkiye'deki münazara, yerine göre işte muhakeme, tartışma ne dersen de kültürünün zayıflaması, bu kültürün lümpenleşmesi. Burada doğru akıl yürütme çabası yerini... Daha çok bağıranın, daha çok ses çıkaranın, daha çok öfkelerinin haklı olduğu veya birilerini hain ilan ederek, birilerini gerici ilan ederek, birilerini bir şey ilan ederek tartışmayı bitirmenin popüler olduğu duruma evrildiğinde biz fark etmiyoruz. En büyük faydayı zaten insanlar ve gruplar birbirleriyle konuşamasın, her ne varsa burada olduğu gibi kalsın isteyenler sağlıyor. En büyük faydayı hiçbir şey değişmesin isteyenler sağlıyor. Biz aslında anlaşabilecek olanlar, bir takım mental eğilimler sebebiyle anlaşamayınca, bu bence bu bu bu çok büyük bir bedel ve değişmesi gereken bir şeyin bedeli. Bu kadar da iki şık arasında tercih yapmak, bu kadar da tek faktörlü açıklamalara prim tanımak. Ya bu kadar da indirgemeci olmak
1: veya bu kadar karmaşıklık korkusuyla dolu olmak zorunda değiliz. Peki abi bir şey öneriyor musun bu konuda? Bir önerim var mı? Ya bu öneri, şöyle bir önerim var. Ee, bir kere bu konu üzerine düşünmeyi
0: öneriyorum. Yani bu konunun kendisi de bahsettiğim şeylerden e, muaf değil. Biz Şöyle bir tartışmanın parçası olmak isteriz diye düşünüyorum senle ben. Eğer yani bu tartışmanın fitilini ateşlemek bile yeterli olur. Başkaları tartışsın biz hiçbir şey daha söylemesek bile. Ya acaba böyle bir şey var mı? Ee, acaba karmaşıklık korkusu gerçek bir problem mi? Yoksa bunlar saçmalıyorlar. Ne saçmalı buraya dinlemiş ya.
1: olanlar zaten var diye düşünüyordur artık zaten. E bilmiyorum ben o
0: kadar emin değilim çünkü şu hmm. e, bile olabilir. Yani siz bir şey tespit etmişsiniz fakat tespit ettiğiniz şeyin adını doğru koyamadınız diye düşünüyorum. Ha, ha tabii tabii. Kesinlikle. Bizi ikna doğru. Ik, i̇kna da edebilirler ayrıca. Kesinlikle. Bence bu da bu da kabul edilebilir bir şey ama bu konunun bir bizim düşünce ve tartışma repertuarımıza girmesini isterim. Hmm. Çünkü burada bahsedilen şey ve bu podcast'te bizim bahsetmeyi planladığımız şeyler aslında iki ayaklı şeyler. Bir tanesi burada bizim kültürel dediğimiz şey toplumsal birazcık. Yani bizim bu, bu topluma dair görüp de aslında değişmesini istediğimiz şeyleri basit basit böyle ya şöyleyiz biz falan demeden birazcık daha örneklendirerek birazcık daha içine nüfuz etmeye çalışarak düşünelim. Sonra bu düşündüğümüz şeyde belki mutabık oluruz bir noktada. Ve onu değiştirmenin hepimiz için daha iyi olacağına karar veririz. Bence bunu yapabiliriz. Bunun yani çok uzun bir şey olduğunu düşünürseniz hak veririm. Ee, belki 10 yıllar alabilecek bir şeydir. Ama belki, belki niye anormal şartlar altında? Bu kadar yoğun kriz dönemlerinde aniden çok büyük şeyler değişebiliyor. Biz bunu belki 99 depreminde de hissettik. Ve ondan sonra belki de bütün... Türkiye'nin siyasi haritasının yerle bir olup yeni bir harita kurulmasıyla yaşadık belki de. Hı hı. Ama kastettiğim şey illa bu değil. Şu anda dünya çapında bir şey yaşanıyor. Ve bu dünyanın sonrasını, sonra kurulacak olan şeyi düşünürken e, bizim de kendi ana dilimizde, kendi kavramlarımızda, kendi toplumumuz üzerine düşünmemizin bir yolu bu. Böyle yapa geldik, böyle yapmasak olur mu diye soruyoruz.
1: Çok güzel anlattın abi. Yani bu şey tabii bir taraftan e, karmaşıklıktan korkmak, indirgemecilik birçok şeyi yanlış isimlendirmekle de son buluyor. Yani bizim çok e, duyduğumuz şeyler var. Atıyorum mesela öfke kontrolüne sahip olmama haline biz duygusalız diye kamufle ederiz. Hmm. Ve bunun gibi başka bir sürü kavram kargaşası da yaşayabiliyoruz dolayısıyla hayatımızda çok önemli ve belki birçok yerde de varlar ve belki birçoğunu da bunların zaten görmüyoruz düşünüp üstüne tartışmadan da göremeyiz biz seninle bugün birazcık kendi aramızda o kalalık yaptık ama en azından bunu dinleyen birkaç kişi belki bu konular hakkında biraz daha düşünür diye diledik. Buradan da bir sonraki programımızın konusuna yavaş yavaş geliyoruz aslında. Bir sonraki programda kavgacılığı konuşacağız. Sevgili Harun'la birlikte. Umuyorum yine bizle birlikte olur ve dinlersiniz. Harun çok teşekkür ederim katıldığın için. Siz ben teşekkür ederim. Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Anormal Şartlar altından birinci bölümü karmaşıklık korkusu böylelikle sona eriyor. Hoşçakalın.